1: Par milliers, les partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro déferlent sur le temple de la démocratie brésilienne, la place des trois pouvoirs. Peu de résistance sur place, très vite, ils prennent d'assaut le Sénat, la Cour suprême et le palais présidentiel.
0: Ils ont fini par passer à l'action. Les bolsonaristes s'en sont pris violemment au symbole de la jeune démocratie brésilienne quelques semaines après l'annonce de la victoire de Lula contre leurs favoris. Et la date était pour le moins symbolique, le 8 janvier, une semaine après l'investiture de Lula, mais aussi presque deux ans jour pour jour après l'attaque du Capitole aux états unis Bolsonaro, plus que jamais surnommé « le Trump des tropiques ». Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Un rythme de samba entraînant pour la démocratie brésilienne. C'était en 2016. Beth Carvalho chantait contre la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir masqué l'importance des déficits publics sur fond de scandale autour de Petrobras. Avec ses amis, elle disait non au coup d'État. « Nous sommes dans la rue pour combattre avec nos voix ». Les partisans de l'autre camp, celui du candidat d'extrême droite Bolsonaro, sont descendus aussi dans la rue, mais pas avec leur voix, après l'élection démocratique perdue par leur champion, mais avec leur poing. Un choc pour les Brésiliens et un défi de plus pour le président Lula.
1: Démocracia. C'était un véritable choc. C'était un dimanche après-midi qui s'annonçait tranquille.
0: Thierry Augier est correspondant des Échos au Brésil.
1: On était juste une semaine après l'investiture de Lula à la présidence. À ce moment-là, on redoutait des incidents durant cette investiture, mais finalement tout s'est passé tranquillement. Donc, ce dimanche-là, on ne s'attendait pas à une explosion de violence. Les Brésiliens ont été vraiment frappés de stupeur en voyant euh, la télévision. Tout le monde appelait ses amis, sa famille en disant Regarde, tu as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable. Alors, les, les, les bolsonaristes radicaux ont véritablement crevé l'écran. Alors, c'était une surprise pour beaucoup, mais évidemment pas pour tous ceux qui avaient été mobilisés sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Telegram au cours des dernières semaines, et ceux qui étaient prêts, finalement, à passer à l'acte et à tenter de renverser le gouvernement. Alors... Il y a eu des précédents, bien sûr, avant Noël, il y a eu une manifestation très violente à Brasilia, le jour où Lula a reçu son diplôme de président, euh, il y a eu une attaque contre le siège de la police fédérale, et puis il y a également eu un attentat à la bombe qui a été déjoué aux abords de l'aéroport de Brasilia également. Donc ce dimanche 8 janvier, c'est un véritable choc pour le Brésil et pour les Brésiliens, comme l'a été le 6 janvier 2021 au Capitole, aux États-Unis.
0: Et un choc aussi pour la communauté internationale qui a vivement condamné les auteurs de cette insurrection jusqu'à la Chine et au Kremlin. Le président Lula, qui a aussi rapidement reçu le soutien de Joe Biden, qu'il a invité formellement à Washington début février lors d'un entretien téléphonique.
1: Merci.
0: L'ambiance au Congrès, captée le 8 janvier par le reporter de la chaîne R7, Renato Souza, est-ce que l'on en sait un peu plus une semaine après sur les conditions de cette insurrection
1: Oui, on, on sait qu'il y a une centaine d'autobus qui ont amené des manifestants devant le quartier général de l'armée à Brasilia, que ces militants, le dimanche, ont traversé un barrage de police euh, comme si c'était un peu du gruyère, ils n'ont aucune résistance ou presque. Ils se sont dirigés vers la place des trois pouvoirs. Alors, vous savez, à Brasilia, il y a euh, la présidence, euh, le Congrès et la Cour suprême qui sont rassemblés sur une même place que l'on appelle la place des trois pouvoirs. Et les manifestants n'ont eu aucun mal à pénétrer tout d'abord dans le Congrès et ensuite dans les autres lieux du pouvoir. Ils ont tout cassé sur place et on peut penser qu'il y a eu certaines complicités. Ouais,
0: notamment pour rentrer dans, dans le palais présidentiel. Hein, ce qui inquiète d'ailleurs, Lula
1: oui, tout à fait, puisque la garde présidentielle n'était même pas mobilisée à cet instant-là. Et Lula a dit très clairement lors de rencontre avec la presse qu'il pense que des gens ont ouvert la porte de l'intérieur puisqu'il n'y avait aucun signe d'effraction pour rentrer dans le palais présidentiel.
0: Des vitres brisées, des pièces totalement saccagées, des dizaines de meubles et d'imprimantes éventrées. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du Planalto. Le Planalto à Brasilia, le siège et lieu de travail du président de la République, un bâtiment construit par Oscar Niemeyer au début des années 60. On entend ce reportage de TF1. Thierry, les, les dégâts sont vraiment importants
1: Oui, extrêmement importants. On le voit déjà en regardant les, les images, euh, les vitres brisées, euh, tous les meubles renversés. Il y a eu un début d'incendie au, au Congrès et même des œuvres d'art qui ont été endommagées. Il y a un tableau assez célèbre du peintre dit Cavalcanti qui a été endommagé. Et c'est surtout à la, à la Cour suprême où il y a eu plus de dégâts matériels. Finalement, la, la rage des manifestants s'est plutôt dirigée contre la Cour suprême qui mène une lutte contre les militants bolsonaristes les plus radicaux. Et on estime les dégâts à plusieurs millions d'euros.
0: La justice, une statue de granit du sculpteur brésilien Alfredo Settiati qui trône devant la Cour suprême a aussi été taguée avec ces mots tu as perdu, pauvre con. Un message adressé visiblement à Lula. Une pendule Louis XIV offerte par le roi Soleil au roi du Portugal a aussi été gravement endommagée. Ordemi progresso, ordre et progrès, c'est la devise du Brésil. L'ordre est revenu à, à Brasilia et dans le pays.
1: Oui, ordre et progrès, ça vient d'Auguste Comte, et là maintenant on peut parler de véritablement de désordre et d'insurrection. Finalement, c'était un coup d'épée dans l'eau puisqu'il n'y a pas eu de coup d'État, l'armée n'a pas subi ce mouvement, mais il y a toujours aujourd'hui une certaine instabilité dans l'air avec quelques actes de sabotage contre quatre lignes de haute tension et des tentatives de blocage de raffinerie, ces tentatives qui n'ont pas été couronnées de, de succès.
0: On estime autour de 4000 les partisans de l'ancien président d'extrême droite qui ont semé le, le chaos à Brasilia. Euh, qui sont d'ailleurs ces petits soldats de Bolsonaro pour reprendre l'un de vos titres dans les échos
1: Alors on compte beaucoup de réservistes, beaucoup de gros bras qui sont décidés à en découdre avec euh, euh, Lula. Mais on, on trouve aussi des gens ordinaires, des mères de famille, des gens ordinaires qui sont un peu réac, mais euh, d'une certaine manière qui sont un peu paumés et qui trouvent dans ce mouvement une euh, forme de raison d'être.
0: Ah, ils aiment aussi se prendre en selfie, c'est ce que raconte l'AFP, y compris pendant le saccage à visage découvert. La police vous dit merci. Le Quotidien au Globo a d'ailleurs publié sur une pleine page les autoportraits de 30 d'entre eux sous le titre. Les selfies sur les réseaux sociaux permettent des identifications parmi les gagnants. Une youtubeuse célèbre, un artiste plasticien qui avait participé à une émission de télé-réalité, un général de réserve, la femme d'un ex-gouverneur d'État, un pasteur évangélique, une superbeuse à la chambre des députés, un agronome, une retraitée, un mécanicien. Beaucoup portent le maillot jaune de l'équipe de football et entonnent des chants patriotiques à la gloire de Bolsonaro.
1: <musique>
0: Thierry, même si l'immense majorité des électeurs de Bolsonaro n'est pas descendue dans la rue, on voit que les manifestants venaient de milieux très divers.
1: Exactement, et ça c'est ironique parce qu'en faisant ces selfies finalement, les gens s'auto-incriminent et vont maintenant être poursuivis par la justice vous savez qu'il y a déjà eu plus de 1000 arrestations et euh, les preuves sont euh, en ce moment rassemblées contre ces vandales finalement et qui vont être poursuivies par la justice. Il y a une vague de répression très très forte qui s'annonce.
0: Ouais, une quarantaine de personnes hein, ont d'ailleurs déjà été inculpées pour association criminelle armée, atteinte au patrimoine, violence contre l'État démocratique et incitation au coup d'État. Et ce n'est sans doute qu'un début alors que plus de 2000 personnes ont été un temps placées en détention. Au cœur de cette insurrection, il y a le résultat des élections. Fin octobre, Lula élu avec 50,9% des voix. Pourquoi les manifestants contestent-ils le résultat des élections
1: Bon, pour ces gens-là, la victoire de Lula aux élections est quelque chose d'impossible. Bolsonaro leur a dit depuis longtemps « je ne reconnaîtrai le résultat des élections que si je gagne, sinon c'est de la friche. Il l'avait dit en substance à plusieurs reprises. Et ce message est relayé et matraqué sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Telegram. On leur dit qu'il y a eu de la fraude grâce aux urnes électroniques et les gens y croient dur comme fer. C'est une sorte de lavage de cerveau et ça marche.
0: Ah, ce sont des accusations qui ne reposent sur rien
1: Non, pas du tout. Euh, les urnes électroniques marchent et d'ailleurs Bolsonaro a gagné avec les urnes électroniques en 2018. Et il a perdu en 2022. Donc, on ne voit pas pourquoi il aurait gagné en 2018 si les urnes étaient fraudées.
0: Parmi les manifestants identifiés, il y avait un neveu, Bolsonaro. C'est une famille fascinée aussi par l'attaque du, du Capitole aux États-Unis, il y a un peu plus d'un an
1: Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, vous vous rappelez, Bolsonaro, on l'appelle Trump tropical depuis son élection, il y a quatre ans. Mais effectivement, sa famille entière embarque dans cette opération et Il y a une fascination pour Steve Bannon, pour les états unis pour le mouvement Trumpiste contre Biden, etc. Et Il y a des similarités, de toute évidence. Non vote pour le Brésil, Bolsonaro. Quatre ans de la seconde-feu.
0: C'est -ce Lundi, Bolsonaro a brisé le silence. On longtemps ici, il se trouvait dans un quartier résidentiel en Floride, discutant tranquillement avec des partisans. Une vidéo diffusée par le site Métropole. « Je déplore ce qui s'est passé le 8 janvier », a-t-il dit, qualifiant ces événements d'incroyables. Il a même admis quelques erreurs durant son mandat. Thierry, que risque l'ex-président brésilien
1: Alors... Bolsonaro, maintenant, il est visé par l'enquête officiellement contre le coup de force depuis ce week-end. Il y a un projet de décret pour déclarer l'état d'urgence qui a été retrouvé au domicile de l'ancien ministre de la Justice, Anderson Torres, qui a également été arrêté ce week-end. Il a finalement été pris la main dans le sac et Jair Bolsonaro, il est toujours en Floride. Il risque gros puisqu'il n'a plus d'immunité présidentielle et il pourrait éventuellement être déclaré inéligible. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas.
0: « Tous les putschistes qui ont vandalisé les lieux de pouvoir à Brasilia seront retrouvés et punis », déclaration du président Lula. Le 8 janvier, Lula très remonté après ces événements, comme on peut l'entendre, et voici ce qu'il dit. « Ces vandales que nous pourrions qualifier de nazis fanatiques, de fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de ce pays. C'est pour ça que ces gens-là devront être punis. Et nous allons découvrir qui a financé ces vandales qui sont allés à Brasilia et tous paieront pour ce geste antidémocratique pour ce geste de vandale et de fasciste. C'est un défi, en tout cas pour le président Lula, qui vient d'entamer son troisième mandat, 12 ans après le second. Il y a quelques semaines, dans la story, j'avais reçu le chercheur Frédéric Louau. Il me racontait comment, ces dernières années, Jair Bolsonaro avait abîmé les institutions démocratiques au Brésil. L'un des premiers dossiers de Lula sera de les restaurer et d'asseoir son autorité.
1: Oui, exactement. Bolsonaro avait adopté une tactique pour affaiblir les institutions de l'intérieur, vous l'avez dit mais là on change le cas de figure, là c'est vraiment le passage à l'acte, on retombe dans le schéma de la prise de pouvoir et avec euh, un ingrédient quand même qui est l'armée, l'armée qui n'a pas euh, suivi euh, ce mouvement. Pour le là, c'est quand même une gifle terrible. Vous vous souvenez qu'il avait parlé de pacification lors de son investiture et là, clairement, les manifestants lui ont dit « il va te faire voir euh, ». Maintenant, il y a une vague de répression euh, très forte qui s'abat contre les manifestants euh, bolsonaristes les plus radicaux. C'est quelque chose qui va sans doute marquer les quatre années de son troisième mandat, cette crise va s'ajouter au thème de la lutte contre la pauvreté pour la croissance et maintenant va s'ajouter la défense de la démocratie et pour sa propre sécurité.
0: Est-ce qu'on sait déjà quelles mesures il compte prendre justement pour restaurer la démocratie au, au Brésil
1: Bon, il y a un mélange de répression et d'épuration qui est en cours dans les services de renseignement et tous les fonctionnaires qui travaillent à la présidence ou dans les secteurs haut placés, mais on sait que euh, l'armée jusqu'à maintenant est restée loyale, ou en tout cas le gros de l'armée est resté loyal aux côtés de la République, et c'est peut-être là le, le principal enseignement, car les réservistes se sont rangés clairement à côté de Bolsonaro, mais il n'y a pas eu de mouvement de troupes ni au sein de l'état-major. On remarque le rôle du ministre de la Défense, Moussio, qui a une réaction très prudente, il a choisi de ne pas jeter de l'eau sur le feu. Maintenant, il faudra suivre ce qui se passe à l'intérieur des casernes. Mais pour l'instant, on peut constater qu'une plus grande partie de l'armée n'a pas branché.
0: Thierry, les manifestants ont-ils profité aussi d'une forme de faiblesse du président Lula, notamment dans l'opinion
1: Oui, en tout cas, on peut dire qu'il a été pris par surprise, que les autorités ont été prises par surprise. Il y a un mélange d'ingénuité et de complicité, si vous voulez. Le, le mouvement, de toute évidence, se préparait depuis plusieurs jours. Il y a eu des alertes euh, de certains services de renseignement au ministère de la Justice. Mais on constate que la garde présidentielle n'était pas sur place, qu'elle est arrivée bien après, qu'il y a eu des, des failles de services de sécurité, mais qu également que les manifestants ont eu la, la tâche euh, facilitée par une certaine complicité de certaines autorités. Donc, il y a sans doute eu une complicité de la police de Brasilia et de certains militaires et de certains services de renseignement. Mais Lula a dit lui-même, comme on le disait auparavant, que les manifestants sont entrés au palais présidentiel sans aucun signe d'effraction.
0: Mais Thierry, cette crise, elle n'est pas apparue tout d'un coup. Elle remonte peut-être même avant l'élection de, de Bolsonaro en 2018.
1: Oui, tout à fait. Il y a un malaise très profond euh, dans la société brésilienne. Moi, je dirais que ça remonte en fait à 2013. Il y a dix ans maintenant, on a eu les premières grandes manifestations. Au début, c'était un peu plus des, des manifestations de, de contribuables euh, qui euh, revendiquaient des meilleurs services publics, des services publics de meilleure qualité. Et puis, petit à petit, on a vu cela évoluer. C'est devenu un mouvement contre la corruption. C'est devenu un mouvement contre Dilma Rousseff, la présidente de gauche qui était à l'époque... Au pouvoir, celle qui avait succédé à, à Lula, euh, ça a évolué. Et c'est intéressant, moi je vous rappelle des manifestations sur l'avenue Paulista à San Paulo. On voyait euh, au début en tout petit euh, des banderoles pour euh, l'intervention militaire. Et euh, petit à petit, au, au fil des manifestations, cette banderole a, a grandi. Si vous la taille des, de, la de la revendication a, a évolué, a grandi petit à petit. Et c'est devenu effectivement un, un mouvement très contestataire contre la démocratie euh, pour la destitution de Dilma Rousseff, pour d'autres raisons. Et euh, tout cela a évolué avec le mouvement anticorruption qui a débouché euh, sur la destitution de Dilma Rousseff et sur finalement sur l'élection de, de Jair Bolsonaro en 2018. Alors... Ce mouvement s'est amplifié, euh, il y a eu tout le mouvement des réseaux sociaux, je dirais une forme de lavage de cerveau finalement des gens qui étaient des Brésiliens moyens, des, des femmes de ménage, des, des femmes de famille, enfin des mères de, des mères de famille euh, qui tout d'un coup se sont mis à répéter les slogans extrémistes de Bolsonaro. C'est assez hallucinant de voir ça. Le président brésilien Lula da Silva a reçu ce dimanche l'écharpe présidentielle des mains des
0: représentants des minorités du Brésil. Depuis 1985 et la fin du régime militaire, c'est la première fois qu'un président sortant ne remet pas l'écharpe à son successeur. L'ancien président Jair Bolsonaro avait quitté le Brésil deux jours plus tôt. Mais cela n'a pas suffi à gâcher la cérémonie d'investiture qui avait des allures de carnaval. Ces événements sont intervenus une semaine après l'investiture de Lula à la présidence brésilienne. Dans les échos, vous évoquiez des débuts hésitants pour Lula 3. Pour quelles raisons
1: Il y a eu un certain flottement, euh, au cours de, surtout au cours de la transition. Ensuite, après l'investiture, il y a eu encore euh, des hésitations. Il y a eu la formation du gouvernement qui n'était pas tout à fait au point. Donc, il y a eu un, un flottement qui a continué. Euh, il y a eu des, bon, des ministres qui euh, ont dit des bêtises, euh, clairement, qui ont voulu euh, revenir sur les réformes qui avaient été annoncées antérieurement. Donc, euh, il y a eu cette sorte de flottement. Mais c'est compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'une semaine après, une investiture qui s'est déroulée tranquillement, euh, avec euh, la fête à Brasilia, avec des grands concerts, une semaine après, on se retrouve avec ce mouvement insurrectionnel euh, dans la place des, des pouvoirs, et qui a vraiment euh, entaché la démocratie brésilienne.
0: Quels sont les autres défis qui attendent le, le président brésilien
1: Bon, très clairement, pour Lula, c'est de marier le défi économique avec euh, le défi social. Il a donné la priorité à la lutte contre la pauvreté et maintenant, il faut vraiment qu'il trouve le moyen de trouver de la croissance pour marier d'un côté euh, la responsabilité budgétaire et la responsabilité sociale. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qui est très intéressant et inédite pour le Brésil, c'est que la Banque centrale désormais est indépendante et le président de la Banque centrale est déjà averti. Euh, vous voyez, les taux d'intérêt sont très élevés actuellement et je ne pourrais pas les baisser donc il n'y a pas des engagements très fermes sur la tête. C'est ce qu'a commencé à faire le gouvernement, c'est ce qu'a commencé à faire le ministre des Finances, mais cela, ce sera un enjeu très important. Et puis bien sûr, il y a l'enjeu du développement durable, il y a l'environnement, il y a l'Amazonie, et cela sera bien sûr un, un dossier prioritaire pour Lula, tout ce qui est euh, développement durable et les énergies renouvelables.
0: Merci Thierry Augier pour ce retour sur les événements qui ont marqué la démocratie brésilienne en ce début d'année. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages du correspondant des échos dans les pages du journal et sur les leséchos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.